0: Bueno, David, un capítulo más de nuestro podcast Saque de Banda, la pelota no se mancha. ¿Qué tal, David? ¿Cómo le ha ido? Mi, est
1: mi estimado Julián Suárez, ¿cómo vamos?
0: Pues hombre, muy bien. Eh, tenemos un, te un tema del día bastante interesante para el día de hoy. Pero antes de arrancar con, con dicho tema, tenemos un correo. Eh, Orlando Espinosa nos escribe y nos pregunta lo siguiente, don David. Cuénteme. Eh, la inquietud que tengo es conocer la sangre nueva de nuestro fútbol colombiano, ¿tienen ustedes una lista de los jugadores sub-20 que están jugando en Colombia o en el mundo llamados a reemplazar a nuestros ya veteranos jugadores en un futuro cercano? ¿Cómo la ve? Bueno,
1: una pregunta interesante y de eso habíamos hablado con Julián aquí no dan oportunidad a los jóvenes en el fútbol colombiano
0: Sabe que Yo leí la pregunta y pensé pues realmente en el reflector, así como en la retina, yo no tengo un jugador que, esté jugando, que, que uno lo tenga como en la memoria en el fútbol colombiano, que tenga esa característica de ser sub-20 y que ya empiece a sonar. No sé si de pronto en el, en el fútbol internacional tengamos a, a algún jugador que esté haciendo procesos en las divisiones inferiores de, de equipos en el exterior. Sí,
1: no, de hecho hay una lista, hay una lista larga. Eh, de unos eh, que no son muy conocidos, otros sí más importantes. Podemos hablar de, por ejemplo, Kevin Agudelo.
0: Kevin Agudelo. Está, ¿en dónde? Kevin
1: Agudelo está viendo su primera temporada en el fútbol europeo. Él viene del Atlético Huila. ¿Julián lo, sí. lo, 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 ¿lo no. tiene referenciado o no? No, no? no, no, no. Bueno, Kevin Agudelo está en el Brescia. El técnico del Brescia es Tiago Mota y lo ha tenido en cuenta en algún, con algunos minutos, y digamos que el abuelo tiene 18 años
0: Oiga, pero interesante, porque realmente están, está jugando ya en, en Europa, con minutos y siendo tan pelado pues va a tener una formación digámoslo así, en su no solamente la parte técnica sino también lo que para muchos es nuestro talón de Aquiles que es la, la mentalidad del fútbol del futbolista colombiano va a tener una mentalidad pues europea. Eh, europea y eso de pronto nos permita tener una, una generación distinta
1: eh, tenemos a Eddie Salcedo Eddie Salcedo estuvo en las inferiores del Deportivo Cali jamás debutó eh, en el fútbol colombiano eh, a los 18 años se fue cedido se al GELAS de Verona como para, para debutar, pero una lesión de la rodilla lo dejó eh, pues fuera del, del equipo titular y ahora está volviendo a retomar entrenamientos tampoco lo tenemos en la, en la, en la mente, en la retina, no, ¿cierto? No, no, Edis Salcedo, Eddie Salcedo Ian Poveda nada más y nada menos que Ian Poveda Juvenil Valle Caucano, está en el Manchester City. Está okay. jugando con la reserva.
0: O sea, en el y, equipo B.
1: En el equipo B y tiene tres goles en cuatro partidos.
0: Interesante. O y tampoco vea
1: que... Ve que tampoco nadie lo conoce.
0: Es delantero Poveda. Es delantero.
1: O... Es delantero. Okay. Eh, bueno, es para no hacer larga la, la lista, sino dar, digamos, los referentes. Luis Sinisterra, que está en el Feyenoord. Ese tal vez sí sí lo recuerdo porque estuvo en la selección de Arturo Reyes en la sub-20 eh, delantero y en el Feyeno ha anotado cuatro goles dos en Liga Local y dos en Europa League, Luis Sinisterra. ese es dato, importante
0: Buen dato. 19
1: años y el, el que sí es conocido que, que todos hemos oído nombrar es Jorge Carrascal el, el, el calidoso número 10, que está con, con Gallardo y parece que tiene una opción de ir al carpati Liv de Ucrania.
0: Venga, pero me parece, me parece interesante eh, el goleador que tiene estos, estos cuatro goles: Sinisterra. 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 Sí, señor, en el Feyenoord. Me parece que debería tener minutos en la selección de mayores en el proceso con Queiroz, porque justamente estos son los jugadores que toca incluir para que vayan cogiendo minutos en, en la tricolor, que se vayan acoplando a, a las concentraciones de selección y, y e, esa es la renovación pero si no
1: llaman al, a, a, al Cucho Hernández Bueno, pero que estaba en España haciendo goles
0: es que eso es lo que yo le había comentado en programas anteriores y es Falcao debería hacer lo que hizo Tomás Müller Sí, y retirarse. Y, ya, retirarse. <ríe> y eso que Müller
1: tiene 30 años, ¿no? Müller es ya campeón, está los
0: 34. De, campeón del mundo y dice: Creo que cierro mi ciclo con la selección alemana y que vengan nuevos. Falcao tiene 34 años, ya es hora de que deje a Dubán y a Muriel y a un par más eh, tener la camiseta Abrir el el protagonista. Espacio y sí. que entonces Duan es el hombre pues referente, el importante y ahí es cuando uno mete a un pelado de estos para que vaya cogiendo minutos y Falcao pues muchas gracias hiciste todo lo mejor en, en, en los 10, 12 años de selección pero también es digno saberse retirar Don David porque esto no es de llegar hasta lo último traigamos al Tino o... No, y,
1: y retirarse en un buen momento porque, no, yo a Falca no lo veo para el 2022 o sea el Falcao es un referente eh, yo creo que tiene que estar en el top 3 de los históricos del fútbol colombiano pero sí estoy de acuerdo con que tendría que, que dejar ese espacio porque hay gente de atrás que viene empujando fuerte
0: No, y que si no por ejemplo
1: David Ospina se ha mantenido porque realmente no ha tenido un competidor fuerte, ¿no? Bueno, Montero se fue a Independiente, ¿no? Pero eh... porque
0: tampoco se lo han permitido. O sea, Ospina ha tenido unos bajones muy marcados en, su, en los últimos años. en la selección. Pero no hay con quién. Pero no le han dado la oportunidad a otros pelados que están jugando acá y que tal vez... Eh, es que ni siquiera estoy hablando de los pelados. No le han dado la oportunidad ni siquiera a Camilo Vargas de, no y ya no se la de, dieron. De tener ese protagonismo en esos partidos donde uno decía oiga, ospina está muy fuera de ritmo, ¿qué podemos esperar?
1: Álvaro Montero, el arquero del Tolima, ¿no? El, el que es llamado a reemplazar a ospina, eh, lo contrató a Independiente Argentina, que me parece excelente.
0: Bueno. Porque se sabe
1: que esa es la catapulta para Europa, el fútbol argentino. Y pues Independiente, ese es el rey de copas, ¿no?
0: No y es grande y. y pues, Gran bueno, equipo. Ahí recibieron Ojalá. jugadores como el Palomo y a Farid, que de Exacto. sigue vinculado con el club. Bueno, sí. David, tema del día de hoy.
1: Bueno, hoy vamos a hablar eh, nosotros, como siempre, eh, dando escalafones en, en, entre el medio futbolístico. Hoy vamos a hablar de técnicos de fútbol.
0: Los técnicos.
1: Mire, los técnicos de fútbol... Eh, es de lo que menos habla la gente solamente cuando los van a sacar ¿no? Es o perfecto. sea cuando cuando el equipo triunfa, eh, se fijan en los jugadores cuando el equipo pierde, pues el que sale es el técnico esa es la verdad del fútbol, ¿cierto?
0: sí así sí, eso, es. Eso es, hay algo. que sacar
1: al técnico entonces vamos a dar vamos, no nos vamos a ir tan largo vamos a dar cinco técnicos que para nosotros han sido los más grandes eh, a nivel mundial o local, ojo, yo en mi lista voy a dar a dos colombianos
0: listo. y tres bueno, europeos
1: ¿Listo? Pero, pero
0: hagamos una, una vuelta David si, si tenemos de casualidad en la lista compartimos uno ah, entonces listo. ahí lo comentamos porque sí. estamos repitiendo
1: sí hablamos del técnico según eh, las dos, sí. los dos puntos de vista
0: entonces, pues arranque arranque usted con el suyo y ahí vamos mi, uno y uno.
1: Bueno, el primero, indudablemente, eh, jugador, a mí me gustan mucho los que jugaron y fueron técnicos, ¿no? Eso es importante para mí. Y creo que el, el, el número uno para mí en la historia y por todo lo que hizo se llama Johan Cruyff.
0: El holandés y... ¿Qué pasa
1: con Johan Cruyff? No, para, pues ya sabemos el, el palmarés de Johan Cruyff, eh, lamentablemente no pudo quedar campeón mundial, jugó la final del 74 contra Alemania, que empezó ganando Holanda y Alemania volteó el marcador.
0: ¿Por qué él no jugó el mundial del 78?
1: Eh, buena pregunta.
0: O sea, ese no lo tengo... No, no,
1: ¿No estaba convocado?
0: Pues tengo entendido que él no jugó ese mundial, o no jugó algunos de los partidos, no, no lo tengo claro obviamente, pero me parece siendo, que él no es referente.
1: Siendo Johan Cruyff catalogado el mejor jugador detrás de Pelé, es decir ponen a Pelé y después a Johan Cruyff, no por encima de
0: Sí, de los de, de, de de todos. De la lista. lo que pasa es que dicen que Johan Cruyff estaba adelantado a su época y por eso era un jugador
1: Nosotros no lo vimos, ¿no?
0: Sí, no. Entonces no,
1: no, no, no podemos, pero pero como entrenador yo sí digamos que lo, lo seguí Tampoco es que lo haya visto mucho porque, porque él estuvo más en la época del, de los 80, bueno, de los 90, ¿no? pero a principio Como
0: entrenador. Como entrenador. Como entrenador.
1: Sí. Entonces, eh, Johan Cruyff tiene dos, dos características. Él eh, propone el, ese famoso tipo de juego donde los volantes tienen que ser mayoría en, en un equipo, es decir él le quitó un defensa y le metió un volante a, a la alineación, jugaba tres atrás, cuatro volantes, tres delanteros Entonces, pero él,
0: esos cuatro eran de, de como mixos, dos de marca y, y dos como medio Él
1: bueno, en el Barça hizo esa alineación y tenía precisamente a Guardiola en la mitad Tenía a Laudrup, ¿se acuerda de Laudrup?
0: No, ese, ese no lo tengo ubicado.
1: Michael Laudrup. Y, y aquí que era un español, y adelante estaba Stoikov. Risto. Risto Stoikov. Entonces el hombre proponía, y por eso Guardiola copió mucho de, de, lo, de lo que fue Johan Cruyff en ese Barça del 2009. Que los volantes, o llenar de la mitad de la cancha de, de, de muchos volantes. jugadores, que tuvieran llegada
0: para pero, que fuera un delantero no, más. ¿No hacía no muy pesado igual eh, el juego con tanto volante que de pronto se podía ralentizar re el, el fútbol?
1: No, el problema era que le hacían muchos goles porque el hombre solo, solo dejaba tres defensas y, y pues pero, dejaba un hueco, pero se veía bueno, muy sí. vistoso. Pero digamos que lo que me gusta fue esa revolución en el fútbol y esa innovación para la época de una táctica concentrada en la mitad de la cancha con muchos jugadores que de pronto no podían jugar juntos pero que finalmente los acomodaba y, y puso el 3-4-3 que eso no lo había puesto nadie
0: bueno, entonces
1: sí. con el Barça ganó nueve títulos estuvo hasta el 96 bueno
0: él, él, él tuvo en su en los, los jugadores que manejó en el Barça a un, un jugador que le gusta mucho a usted ¿no? a Koeman no, a el brasilero campeón del mundo.
1: Ah, al, a Romario.
0: A Romario. Que hay una historia y es que eh, Romario, hombre también muy fiestero, Carnaval Rey Río no se perdía. Y él le dice: Pues que se puede ir al Carnaval si le mete dos goles. Y Romario. Ah, sí. Y Romario y pide, ah, bueno. los dos goles y pidió cambio porque se iba en su avión para, para Río de Janeiro pero... un,
1: seguidor, un seguidor me acaba de enviar eh, lo que Julián preguntaba, resulta que no jugó el Mundial del 78 en protesta contra el dictador argentino Jorge Videla
0: ah bueno, que, buen dato
1: que Croy también le jalaba la política, entonces dijo no bueno, pues no voy
0: pero a ser en Argentina interesante que se haya perdido un Mundial Sí. por temas de, de política. Pues, no, digamos así como de creencia si ¿sí me entiendes? O sea, sí, ideología. de ideología, un tipo muy estructurado
1: eh, wow. exacto
0: bueno David, le doy el mío
1: ese es el mío, es el primero eh,
0: ¿Usted, ¿usted lo dice? tiene en su lista? no, ah, bueno, le voy a mencionar pues, uno sigamos. que digamos que, que he tenido el placer de disfrutarle sus equipos y es el portugués Mourinho
1: Mourinho
0: Yo creo que José Mourinho es un técnico Que puede a veces caer mal Obviamente su, es bastante arrogante Dicen que, que puede ser como pesado Pero Sus equipos tal vez eh, No necesariamente son tan vistosos Son tal vez un poco más defensivos Sobre todo ese Inter con el que ganó De hecho Ahí está Iván Ramiro, ¿no? en ese estaba Iván Ramiro Sanetti. Ese, ese Inter que ganó un triplete y recordemos ¿Es que yo, yo creo que no estaba ahí ¿No? yo creo que Latán ya estaba de pronto en el Barça No sé. Eh, ese, ese Inter era muy defensivo no era un equipo vistoso pero rendidor eh, también pues lo que hizo con el Porto yo creo que es uno de los técnicos como de hecho los números lo demuestran creo que tiene 25 títulos en total, eso es una cantidad también extrambótica de, pues, de campeonatos de copas yo creo que su estilo de juego puede que no guste no va a ser como de pronto Guardiola que le, que le pone lo que usted nos acaba de explicar pues ese picante en, la, en el medio campo con jugadores talentosos sí. pero es un, es un técnico rendidor tal vez por ahí en el, en el Manchester no le fue bien tan bien porque finalmente gana una Europa League pero pues digamos que se esperaba pues el, el campeonato la premia pero es un técnico que siempre va a, a, a dar de qué hablar sus equipos y yo creo que tiene que estar por sus números tal vez no tanto por su estilo de juego pero sí por sus números y por su efic eficiencia con sus equipos en, en este top 5 entonces eh, ese es mi, mi bueno
1: plico. ahí ese el. ahí el, el Inter ese Inter de Mourinho estaba por ejemplo Zanetti estaba Snyder,
0: es estaba
1: uh -huh. estaba Maicon el lateral brasilero estaba Cambiazo ¿se acuerda de Cambiazo? El claro de el argentino estaba Diego Milito delantero
0: Milito. Sí, argentino claro. y eto bueno, figuró Neto, ¿no? Obviamente, sí, tanto en el Barça cuando estuvo pero en... sí,
1: pero Mourinho sí era muy defensivo, pero así lograba resultados.
0: No, por eso puede que no sea vistoso, como ese, ese fútbol, pues como rico de ver, pero, pero es un técnico ganador. Finalmente, 25 títulos es una, es un número eh, pues envidiable para muchos. Entonces ese es mi primero. No creo bueno, que usted bien. no lo tiene, ¿no? Usted no, no tiene.
1: señor. No lo tengo en la,
0: en la retina, listo. En la
1: retina. Bueno, yo voy con otro europeo, Franz Beckenbauer.
0: Entonces se fue con, con históricos, ¿no?
1: ¿Por qué? Porque Beckenbauer queda campeón como jugador y queda campeón como técnico. Es que, Juli, yo abro este debate. A mí me parece que el que juega fútbol. Indiscutiblemente tiene que saber dirigir, tiene que tener un plus por encima del que no jugó. A mí, técnicos como Jorge Luis Pinto, ¿sí? que, que nunca jugó al fútbol, pero que, pues bueno, muestra resultados, pero tal vez por eso es tan polémico y tan resistido por los jugadores, porque le faltó saber qué es lo que, lo que es jugar fútbol. Entonces, admiro muchísimo a, a técnicos. Que, que jueguen, sean exitosos y después dirijan y sean exitosos. Beckham Bauer quedó campeón,
0: dígame. Pero si le, le hago aquí una, una contra pregunta. Cuénteme. ¿No sería más, eh, digamos así, más difícil o de pronto no es más o es más fácil ser exitoso viniendo del jugador hacia el técnico que alguien que precisamente no jugó? y poder ser exitoso eh, viniendo de otro escenario que no le permite tener otras habilidades para interpretar el juego como el que sí o lo jugó y aún así ser exitoso
1: puede ser pero es más complicado y el ambiente es más tenso es que el ejemplo es Jorge Luis Pinto ese es el ejemplo perfecto
0: bueno pero pero sí es por obviamente por el temperamento se, del hombre pero se
1: tiene que estudiar se tiene que estudiar y, y obviamente puede que entienda más el fútbol que cualquiera que, que lo haya jugado y, y sea exitoso, pero yo me quedo con los que lo jugaron
0: Listo, pero siga, siga con, su, con su Bueno,
1: entonces Beckenbauer eh, bueno, él quedó campeón mundial precisamente en, el, en esa final del 74 ahí se enfrentaron Beckenbauer y, y Kroy, Alemania claro, remontó Holanda. el marcador y queda campeón en Alemania, y Beckenbauer se retira en el 80 porque le pegaron una, un golpe en el hígado y le tocó retirarse definitivamente del fútbol por ese golpe en el 84 Julián Beckenbauer entra a dirigir la selección alemana y resulta que en el 86 llega a la final sin ninguna experiencia Juli o
0: sea, entonces se el, todo ese, todo ese es, o sea
1: Sí, él llegó a la selección alemana sin dirigir a, a nadie antes y llega a la final de lo, de México 86, que pues queda campeón Argentina.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Y después en el 90. Y fuera de ¿no?
1: eso, y fuera eso en el 90 llega a la final y gana el título. Después no, ya no
0: manejó equipo.
1: Después el Bayern, el Bayern, el Bayern Múnich, que después él entra al Bayern y creo que dirigió otro en Inglaterra. Y en el Bayern ya se vuelve como el manager y el, y el referente ahí de, de los técnicos que todo el mundo le tiene que pedir permiso a Beckenbauer para todo. Entonces yo creo que Beckenbauer debió haber dirigido más y yo creo que hubiera ganado más títulos. Entonces toda mi admiración para el Kaiser.
0: El Kaiser alemán.
1: Alemán, Franz pues, Beckenbauer.
0: Hombre, yo tengo que, que con, con el técnico que voy a mencionar en este momento... Eh, hacer también como una precisión y, y es que precisamente el equipo que conformó con, con los colombianos y es ah. a, a carlos bianchi me parece que carlos bianchi es un técnico eh, el que tal...
1: no sabía que había que recibir medalla es un campeón
0: ¿no? bueno porque esa no, ya con
1: eso ya me cae mal
0: no es agrandado sabemos como argentino sabemos que tiene eh, lamentablemente esos esas pinceladas de agrandamiento, pero hombre los números de Carlos Bianchi son increíbles con no solamente lo que hizo con Boca, sino lo que hace con Vélez Arfiel ganó título con Vélez ganó Libertadores con Vélez ganó Intercontinental gana con Boca también todos los campeonatos tiene cuatro, eh, cuatro libertadores tal vez es uno de los técnicos más ganadores en en la Libertadores, ese dato sería interesante saber cuál es el técnico que tiene más títulos. Más, bueno, buen dato. De, de Libertadores. Buen dato. Porque bueno, Carlos Bianchi tiene cuatro. Eh, se, le, se le paró a a diferentes equipos como el Milan, jugando con dirigiendo a Boca. Es un técnico que no necesariamente es defensivo. O sea, ese Boca de Riquelme jugaba... Oye, oh, él jugó
1: una, una final con Bayern, con
0: Bayern Munich. La del la, la, Bayern la, la pierde. pierde, la pierde. Por ahí la, Córdoba la, se
1: descachó, se descachó. Sí, ahí, a, ahí
0: Córdoba <ríe> tiene... Oiga, eso le pasa mucho a Oscar, ¿no? En esos, sí, él a veces... En partidos complicados tiene decisivos. una pifia. Pero bueno, lo que hace con el Real... Eh, el partido con el Bayern digamos que no necesariamente el Bayern pasó por encima, o sea un partido apretadito, sí, le gana al Milan le hace diferentes eh, también a, a ese, al Milan en el 2009 vuelven y se enfrentan Bueno, sí. ¿no? realmente el, el, el equipo de Carlos Bianchi son equipos que juegan sabroso que, que proponen eh, son también defensivos me parece que es un técnico que era muy consistente en todas sus líneas porque no necesariamente eh, tenía un, un estilo de juego tan conservador y también era muy efectivo, pues finalmente los títulos lo avalan, entonces yo creo que Carlos Bianchi debería por lo menos me de...
1: gusta que Bianchi jugaba con... me gusta que Bianchi jugaba con número 10
0: también Eso fue jugador, porque, porque ¿no? Porque el 10
1: no puede desaparecer.
0: ¿Ah, bueno, sí? Eso tenía, no lo sabía. Tenía, obviamente, al último 10, David, en sus equipos. ¿Qué más decimos? Sí. No, es que el
1: 10 no, no puede desaparecer porque no hay ningún jugador que te haga el trabajo del 10.
0: Ese último pase lo tiene que hacer el 10. Lo que no sé es por qué nunca le soltaron una selección a Argentina, sobre todo en aquella época de...
1: Creo que él no quiso, porque pues, de ese de tipo Boca. es insoportable, Julián.
0: Bueno, creo que en algún uso.
1: momento Macri le derrugan una rueda de prensa y el hombre no, pues mejor dicho, se paró lo dejó hablando solo, yo creo que cuando a alguien se le pide que si fue exitoso que se quede o si se va que vuelva, hombre que por corazón, a... por moral, por cariño de lo que dejó, tiene que regresar y tiene que sentarse en el banco a dirigir
0: lo que no, pasa es que, que el eh,
1: ahí, pues no sé, no sé
0: qué pasó. Digamos que no, nunca sabemos qué pasa tras bambalinas y yo creo que de pronto pasaban cosas pesadas en, en esa presidencia en de esa Macri boca. Y, y nos quedamos con esa imagen, pero seguramente atrás hay otra historia. yo, bueno, yo creo, bueno, es posible. Tocaría, de pronto voy a eh,
1: preguntarle al asistente técnico que.
0: Tocaría preguntarle que nos cuente secretos. a un Jorge Bermúdez que de pronto estaba por sí, ahí. Exacto, por ahí mirando. Listo, bueno,
1: eh, Me quedan tres. ¿Te, ¿Te mando un colombiano o, o, el, o, o el. Déjelo europeo?
0: para el final. Déjelo colombiano para el final. Bueno,
1: el, el número tres, evidentemente, tiene que ser Pep Guardiola. ¿Por qué?
0: Bueno, ese por sí lo una, tengo yo.
1: Por una, ah, bueno, entonces vamos a hablar de Pep Guardiola. Yo le digo ¿por qué, Juli? Porque para mí Guardiola tuvo, dirigió y conformó el mejor equipo de la historia del fútbol que fue ese Barça del 2009, 2010, 2011. Todos dicen que Guardiola solamente maneja figuras, que por eso es que le fue bien, pero no siempre tener las figuras hace éxito, un técnico. Y creo que Guardiola supo explotar, eh, por ejemplo a Messi, que igual tampoco Messi estaba arrancando, ¿no? a ser figura o sea, ya claro. era figura pero después explotó más
0: Sí, él explota es con, con Guardiola, entonces, pues es, Reinhardt le dio la oportunidad, es, pero el
1: el cogió a Messi valora. normalito y lo, y lo puso en su, en su nivel máximo y yo creo que eso tiene un mérito, entonces igual su estilo de juego me, a mí me encanta eh, un estilo de juego muy parecido al de Cruyff, por ejemplo, ¿sí? con muchos jugadores en la mitad de la cancha, mucho pase, eh, que, que los centrales puedan llegar a hacer gol, que los volantes también. Entonces yo creo que Guardiola eh, es resistido por muchos, pero para mí está en ese top 5 personal, bueno, y yo creo y es, que en el, de muchos.
0: Es, es el técnico más ganador, o de los más ganadores, por ahí también en el, en el club con Mourinho, en cuanto a, a, a números, pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que ya viéndolo, eh, sus, sus resultados con el Barça, con el Valle y ahora con el Manchester, el estilo de juego de Guardiola es consistente en cada uno de estos tres equipos? ¿O usted cree que realmente lo que hizo con el Barça, pues, con toda esta sumatoria de jugadores fue una cosa, pero realmente su estilo de juego se dibujó en los otros dos equipos. O no, yo sigue creo manteniendo que... una, una identidad en cada uno de ellos.
1: Yo creo que mantiene la identidad del ataque. Obviamente el técnico tiene que, que jugársela con lo que tiene, ¿cierto?
0: Bueno, y claro. pues,
1: en el Manchester, pues sí, no, no tiene a Iniesta, no tiene a Xavi, no tiene a Messi. Claro. Pero el esquema sí es muy, muy parecido de llenar la mitad de la cancha con jugadores uh -huh.
0: pero en el Bayern favoritos. tampoco tenía un mago que tuviera ese buen pie y que fuera el calidoso, el, el del pase, el conector en el Bayern no manejaba una figura pero
1: mire que él por ejemplo tenía a Rovena Riveri y a Müller y los ponía a los tres ¿cierto? Ah, bueno. eh, creo que él alcanzó a tener a Gotze no, no, no recuerdo es decir, él trata de poner muchos jugadores en la mitad de la cancha que pareciera que no pudieran jugar juntos, pero él los hace jugar.
0: Bueno, Entonces sí. yo creo
1: que sí conserva el, el, el estilo, dependiendo de los jugadores que, con los que cuenta.
0: ¿Usted cree que algún, en algún momento le suelten la, la selección española?
1: Hombre, se les ha hecho tarde, Juli.
0: Porque. ¿Cree que
1: Luis Enrique es más que Guardiola? para dirigir la selección?
0: Pues yo creo que a Luis Enrique obviamente le sonó la flauta con el, el triplete que hizo con el Barcelona, pero de lejos o de, de pronto guardiolas está...
1: como un Bianchi o como otros personajes que, pues, que dice que detrás de bambalinas hay cosas y no dan prioridad a, a lo importante ¿no? O sea pues... puede que detrás de bambalinas hay cosas pero la hinchada los pide, el fútbol los pide, entonces hombre Dejen las bambalinas a un lado y, y, y dirijan. Lo que Yo creo parece, que Guardiola es igual que Bianchi, Juli.
0: De pronto, Cantón. De pronto, Guardiola pues también se concentra en, en lo que está haciendo en el Manchester. Y ahí hay más proyecto deportivo.
1: Bueno, puede ser. Claro que no sé qué, qué mejor es que la selección española, ¿no? porque hay otros. O sea, se conforman con, con equipos teniendo la selección.
0: Sí, bueno, esa es, es, es un buen. Es, es un...
1: Yo creo que lo, ¿cierto? lo de las bambalinas es válido. O sea, lo de, toca, lo toca de los saber. secretos detrás. Toca ¿Sí? saber de conocimiento de
0: causa. Toca, toca saber la historia de Toca saber, pero pues, sí, sigue siendo uno de los más ganadores.
1: yo he hecho a Cruyff, Guardiola y Beckenbauer. Julián eh, Mourinho, Mourinho
0: Bianchi, Guardiola y Guardiola.
1: Y, y bueno, ya. Ya Guardiola entonces Julián ¿cuál es el cuarto?
0: el cuarto el mío pues hombre yo, este no tiene que ver con el impacto en el fútbol internacional obviamente, pero sí es un, un técnico que precisamente me parece interesante y es lo que, a, que acabas de mencionar yo tengo que poner ahí a, a Jorge Luis porque me parece uy, un técnico uy, uy, uy. que que puede ser polémico pero es, es un técnico que siempre sus equipos están bien parados que no necesariamente son defensivos pero tampoco están desarmados atrás son, son equipos pues que tiene, si tiene jugado si tiene eh, talento humano o sea materia prima que es el jugador pues los va a poner a, a pelear títulos voy o, a hacer
1: un paréntesis Juli dígame. Sabemos que tenemos seguidores en México, eh, en Panamá, y hay que decir que nosotros somos colombianos,
0: ¿cierto? Sí, claro, claro, claro.
1: Entonces Jorge Luis Pinto es un técnico colombiano.
0: Es un técnico cucuteño. Cucuteño, ¿sí, no? muy polémico. Bueno,
1: técnico de Costa Rica en el Mundial del 2014, ¿no? Ahí ya la gente lo conoce.
0: Selecciones... Eh pues en Sudamérica como la que acaba de referenciar David que es la de Costa Rica y esa ese paso por el Mundial de Brasil y es precisamente ese mundial donde uno ve la mano del técnico y por eso le doy este, Bueno, de acuerdo. Este puesto a Jorge Luis porque con poco hace mucho. Porque a... los jugadores se quejaron mucho de Jorge Luis. Sí, él tiene tiene problemas de pronto en su manera de dirigir no es no es algo que favorezca a largo plazo a un plantel obviamente eso trae problemas y uy, tantos problemas que de pronto por ahí Keylor pues se bajó del bus que eso es lo que a veces pasa David Toca, se cansan se cansan y puede ser Keylor nada pero pues se baja del bus y genera presión
1: bueno, ¿y usted qué seguidor de Pinto le gustó que Pinto viniera a dirigir a Millonarios
0: después sí. de haber estado en un mundial? No, lo que pasa es que Millonarios no era para pagar ese presupuesto tan alto que es el cual. Igual no, no dio nada, ¿no? Tú ves, Pinto, que... te,
1: te mando un mensaje desde saque de banda, Pinto. Pinto, no serviste para nada, Millonarios. Llegaste de... a ser campeón y pasaste de vergüenzas. Sí, ya, me, de, nada. Eh, de
0: acuerdo. Al, al final la hinchada se quedó con los 40 puntos que al final no sirven para nada, Exactamente. pero dio, dio espectáculo. Eh, fue, digámoslo así, un momento importante para la hinchada ver a su equipo tan arrollador. Al final el modelo del campeonato premia la mediocridad y se quedan títulos eh, con equipos que están eh, a media tabla pero esa es otra discusión que tenemos que hacerla en otro programa. Bueno, pero, el,
1: pero Millonarios perdió precisamente con el campeón eso también es bueno de hecho, América es el que lo elimina ¿no?
0: Sí, precisamente un equipo que venía pues, ¿Tú no estás de acuerdo con el sistema? No, bueno, no, 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 sí, no. Ese,
1: ese, es, ese es un tema es... Eh, para otra ocasión pero puede, en eso podemos estar de acuerdo, es el largo, que si un ese, equipo ese cabal, cabalga, pues tendría que, que quedar campeón, pero se pierde un poco de emoción, ¿no? porque puede quedar campeón antes de lo, de lo esperado entonces se pierde en taquilla y todo eso pero bueno, eso es una polémica
0: pero yo creo que pronto que, estaremos haciendo volviendo al tema de Jorge Luis yo creo que es un técnico interesante, es polémico ahora va a manejar otra selección en otra confederación que es la de, de Villatos Árabes y bueno esperemos a ver si clasifica a ver si gana algo, si gana algo. no, él tiene tres títulos David tiene tres títulos en ¿En, en en tres diferentes países. Hay que sumárselos y eso es lo que hay.
1: En, en, en Perú, ¿no? Me parece.
0: Perú, Colombia y Venezuela. De hecho, son pocos técnicos los que tienen tres campeonatos en, en tres diferentes países. Bueno. Ahí toca meter al, al que ganó Costas con Santa Fe, que tiene cuatro. Cuatro o cinco.
1: Argentino, creo que son cinco.
0: Entonces, ¿ese, ese es mi, mi técnico número es cuatro.
1: Cuarto. Listo. Bueno, entonces yo me voy con mi técnico... Bueno, mis, mis, los dos técnicos que me faltan son colombianos. Mi número cuatro es el señor Diego Edison Humaña. Y ya te explico por qué. Conflictivo
0: bueno. también, bajito.
1: <risa> Jugador... Eh... Calidoso, Umaña jugó en el Deportivo Cali, en el Deportivo Cali de Bilardo, Juli, otro oh. técnico, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Era pues lo que llamábamos eh, antes del pibe fue Umaña, ¿sí? Eh, sí no. Uh
0: -huh. Igual no pasó nada con Umaña como jugador. No pero hay... no, pues... No. Eh, no, hay que decirlo. Humaña
1: de demostró calidad
0: calidad y el afro jugaba con, no, no con el maestro Jairo Arboleda no pasó nada con Umaña
1: y Umaña eh, en ese título colombiano tan esquivo porque él, eh, pues era un técnico reconocido pero nunca ganaba nada, vino a ganarlo en el 2008 con el América de Cali y él impuso una, una forma de juego muy europea ¿sí? Sin número 10, el mañana jugaba sin 10, lo criticaban, pero jugaba con, con laterales muy veloces: Pablo Armero, ¿sí? Pablo Armero,
0: Armero.
1: Eh, Iván Vélez, eh, Pablo César Arango, eh, Giovanni. Bueno, Giovanni está en
0: el Junior. No, la...
1: en el 2008, creo que Giovanni creo que estaba en Colo-Colo, de Chile. No, por eso le digo que Humaña no juega con número 10 y, y juega con una camada de jugadores nuevos porque no había en la ruina prácticamente y lo saca campeón con esa con ese esquema entonces me parece eh, pues que innovó y que su primer título en el fútbol colombiano lo ganó eh, con, un, con un esquema europeo y con jugadores que bueno, no eran figuras vuelve
0: y gana otro campeonato con el junior Sí
1: después ya con el Junior, pero ya con jugadores ya con, con mucha más figura porque ya estaba vaca, estaba, tenía Giovanni en, en pero, esplendor, tenía al arquero Viera.
0: ¿Pero Giovanni lo pone a jugar como 10 o como medio? Sí, película? claro,
1: eh, como 10, no, Giovanni siempre ha sido 10 capitán. Y digamos que ese equipo eh, pues estaba mucho más armado, igual sí, queda campeón, pero me quedo con el título del 2008 por porque no eran jugadores figuras, eran jugadores de la cantera, no había dinero y Umaña, ahí es donde se ve la mano Manuel técnico.
0: Bueno, sí. Creo que Umaña
1: ya se retiró, porque Umaña también es cansón y dijo que ya no iba a dirigir más.
0: ¿Umaña Todos que está sobre los 70 años?
1: Sí, Umaña está al 68 más o menos, pero todavía podría dirigir. Los mismos periodistas de Cali le dicen, Umaña, no, no seas tan cansón, hombre. No, Tienes pero, que cambiar esa actitud, le gusta pero, andar solo, huraño. Y el tipo um, tiene mucho para enseñar todavía.
0: No, yo creo que Humaña ya puede dejarle a nuevas promesas como el mismo Giovanni, como Mayer, porque es una persona también muy conflictiva, hay que decirlo. Tenemos una anécdota con, con, con Diego Umaña, precisamente... Contemos, con, la, anécdota. Usted, Conte, usted contemos la anécdota. en... en en el Inter de eso era el Dan o el inter, el inter de Cali el
1: Inter de Cali, el hotel en
0: el Inter de Cali sí y nos encontramos con la con la plantilla del América de Cali ah no, del no, Junior de, de Junior eh, ese Junior de Giovanni campeón, campeón campeón, campeón,
1: campeón 2010. Pablo
0: César Arango estaba en ese Junior Víctor Cortés y, este y pues baja el profe Umaña con la mirada de revólver calibre 38 8 y prácticamente el que se lo encontraba por el pasillo pues llevaba de la mirada de la mirada matadora del profe entonces ahí uno se da cuenta que pues que no era una persona fácil de llevar ¿no? y te tomaste una foto con el profe y ni sonrió
1: después la que tomó la foto lo hizo reír sí.
0: Pero pues su pero no era
1: sé. disciplinado el que bajara al lobby él se, él se ponía bravo y pues si necesitaba un espacio y nosotros lo teníamos ocupado en un congreso, entonces él también se puso bravo. Entonces, hay que respetar al profe. Entonces yo me quedo con el con Diego de Sonumaña por bueno, obviamente porque le dio el título a mi equipo, pero ese equipo no era para que quedara campeón y él lo hizo campeón. Había nóminas mejores, había equipos con más eh, capital. Y Humaña apunta de, de saber manejar esos jugadores y de inventarse o de traer un esquema europeo, sacó campeona al equipo. Entonces, bueno,
0: ese es mi cuarto tema. Justamente yo tenía un técnico similar de los que saben manejar nóminas cortas, los que saben utilizar lo que tienen y ponerlos a jugar. Y es a otro, a otro histórico de nuestro fútbol. Le, le dejo para que usted lo adivine, don David. Ya con esa pista, usted sabe cuál es. Veterano. Y, y también medio loco.
1: No me da que va a poner a Osorio.
0: No, hombre, ese, ese no es histórico. Ese no te maneja una nómina corta. ¿Sí no, pero hay que... Un técnico que maneje talento que no Ah, tiene no que, que, que al señor Pecoso Castro. Exactamente. A el, <risa> Señor bueno, el pecoso, pecoso <risa> Fra Francisco es. Fernando, Fernando Fernando Castro Fernando un Castillo. señor técnico también está un poquito como corrido el champú pero él, Se sabe, el agua, sí. él sabe manejar muy bien plantillas muy cortas pues, sí, sí, sí. y las pone a rendir lo que hizo en el Huila es algo también y en es, el Quindío en el Quindío, él, él, él es un técnico que sabe manejar eh, nóminas que no necesariamente tienen buena chequera y ahí los pone a trabajar y ahí es cuando uno se da cuenta que el técnico no tiene que tener de pronto un giovanni y un Mayer, sino pues talento y también talento para dirigir y ese es el pecoso Castro, un técnico Tiene dos,
1: dos títulos con el Cali, no en el 96 y en el 2002,
0: un técnico 2014, que no le arruga decirle nada a la, a la presa por ahí de pronto, pues tiene unos, unas salidas de tono que hasta el final causan gracia, pero pero es un técnico importante para la, la historia del fútbol colombiano.
1: Sí, el Pecoso siempre. siempre eh, ese sí está bien todavía, ¿no? Ya no, tiene eh, como 70 y pico, pero.
0: Pues debe estar en su finca de Manizales. Él para generalmente sí. a comprarse un quesito un, un <risa> cuando una, sale de cal. Un aborrajado. Exacto.
1: Bueno, el Pecoso. Bueno, y mi quinto, hombre, este técnico también es un veterano. Es que yo soy un tipo clásico. Eh, todos los técnicos dicen que fue el mejor. Aunque no, por la época creo que no no, no dirigió internacionalmente. Pero lo tuvo todo el técnico más ganador. Ochoa. Ochoa. Gabriel, Gabriel Ochoa Uribe.
0: Bueno, se nos fue, eh, ¿no? Se nos fue el doctor.
1: Se nos fue Ochoa. Bueno, tenía 90 años. Yo creo que bueno, ya,
0: ya era justo suficiente, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Campeón con millonarios en, en la época, bueno, en el 49, en el 51, 52, 53, 59, 61, 62, 63, la época como del, del post-dorado, ¿no? Eh, después le dio una, un campeonato a Santa Fe en el 72 y llegó finalmente a la América... Eh, con esas nóminas polémicas, pero que pero igual eran resultado. jugadores
0: no, polémicas, resultados.
1: ¿por qué? porque sí que, que el narcotráfico que no sé qué, pero pues cuando se, se tiene la chequera eh, con unos tipos que puede que sea, hayan sido narcotraficantes, pero también eran empresarios pues no se sabe de dónde Salió el dinero, si del narcotráfico no, el, o de las empresas.
0: Digamos que igual se, se jugaron los partidos y pues pudieron utilizar de pronto jugadores de más categoría y pues llegar muy lejos, como lo hicieron en la Libertadores. Lástima que se quedaron siempre sí, esperando, esperando el título, pero sí, es, es un técnico. Yo le quería preguntar una vaina. Él, ¿cómo llega al mundo del fútbol? Pues el, el Ochoa lo que tengo yo en,
1: en, mi, en mi memoria y lo, y lo que sé es que él le da el primer título a la América eh, como, te, como técnico.
0: No, pero me y, refiero, él no jugador? fue jugador. No, no fue pues jugador? él fue
1: arquero. Arquero, arquero de la Selección Colombia, arquerazo. Arquerazo, arquerazo, ah, de la okay. Selección Colombia. Pero estamos hablando, obviamente, de la época del, no sé, del cuarenta y pico. ¿no? Cuando, o sea jugadores que ya se me salen a mí pues de la memoria pero oh, Gabriel Ochoa fue el arquero que tapaba con gorra rodillera y codera mejor
0: dicho pero él eh, porque le decían el médico porque él es médico pero entonces, o sea, él, él estudió él jugó él era eh, médico y arquero y, y arquero exacto Uy. pero era
1: gran según me dicen era gran arquero ¿no? pero estamos hablando de una época muy antigua pero pues una, eh, arquero de selección Colombia, con eso pero te todo, en una de, época donde obviamente no salían
0: ¿de la época del Caimán Sánchez?
1: tal vez, de pronto el Caimán era como el suplente
0: eh, no, pues la verdad no, no sabía, pero sí obviamente es un gran técnico muchos títulos con diferentes equipos hizo esa presencia en Copa pues, el de en, Cali. El
1: millonario en Millonarios de América, gana el pentacampeonato 82, 83, 84, 85, 86, cinco títulos seguidos con el América, y después regresa en el 90 y vuelve a quedar campeón. O sea que dirigió, puede, puede decirse, generaciones distintas, logrando títulos y títulos y títulos.
0: ¿Qué le pasó en la selección Colombia?
1: Pues, lo que pasa es que la, en esa época la, la selección Colombia era muy floja. El referente era Willington Ortiz. Y, y no había más. Bueno. No pues había sí. más. Por ahí sí. Bueno, jugadores de, de antaño que no no tenían la jerarquía de, de otras selecciones de la época.
0: Yeah. Entonces,
1: bueno. pues, pues no pudo.
0: Pero bueno, ese bueno. es mi quinto técnico. Gran técnico, me parece que es una buena manera de cerrar esta lista. Y bueno, David, pues creo que por el momento ya hemos tenido el programa completo, hemos ya evacuado todos los técnicos y pues no resta más sino volver a repetir nuestro correo electrónico saquebanda2020.gmail.com para que nos escriban, nos dejen saber lo que piensan del tema del día o si tienen alguna otra apreciación que nos quieran hacer, bienvenidos a escribirnos.
1: Listo, Juli, un saludo para usted y, y esperamos comentarios, alineaciones, eh, técnicos favoritos, posibles temas que quieren que hablemos.
0: Exacto. En fin. Entonces, pues un abrazo y hasta la próxima, don David.
1: Chao, chao, Juli.